0: 大家好，我是主播木须。今天我们所要分享的文字来自于美国的威廉 M 埃克斯。你的剧本训毙了。人物。七，你选错了主人公。说起来不可思议，但是真的，人们常常把一整个剧本都写完了，才发现选错了人做他的英雄。一旦你发现自己犯了如此巨大而根本性的错误，难免意志消沉，要一切推倒重来，回到正确的路确实不容易。但是在这个阶段，丢掉之前所写的一切，重新围绕正确的人物开始，总好过你就这么把它递给那个关键先生，白白遭到他今生今世可能给你的唯一一次机会。怎样才能确定你选对了主人公呢？的英雄必须主动。英雄鉴别试验
1: ，他必须牢牢地抓
0: 住掌控权，掌控他的行为、他的问题、他的命令，永远不放弃斗争，直到他战胜了那个坏蛋。一个消极被动的主人公永远不能吸引观众或读者。《亡命天涯》中的亡命者查理德·金博尔博士，从来就从未放弃。不管是什么问题落到他身上，他都坚持战斗、战斗、战斗，直到找到结果，然后继续战斗。是他发起动作，还是允许其他人想出下一步该干什么？当然，你可以写一个剧本，人物安静的坐着，不采取行动，也不做出决定，从始至终都是安静消极的。但即使是好莱坞最娴静、舒雅的塔丽娜·波特曼也不会演的。被动的主人公就像一张飞往幻想之城的单程机票，有去无回，毫无指望。二，你的主人公必须有一个清晰明确的问题。一个问题，这个问题对于读者来说必须简单，必须清晰，而且前十页读者就得知道这个问题，不能是好几个问题，只能是有一个主要问题，也就是这个故事要说的那个。电影更接近短篇故事，而不是长篇小说，一定要简单，就一个问题。三，英雄的问题要引起观众的兴趣。光吸引你没用，光吸引我也没用，你必须要吸引我们。问题必须能够足够强烈，拽住我们一路狂奔到一百一十页。不要想那些太琐碎、太鸡毛蒜皮的，要比较重量级的。英雄的问题越大，对读者的吸引可能就越大。这当然不是说每部电影都要写一个家伙炸掉了一个强盗小行星，以阻止它击撞地球。地球人是知道的，以免它摧毁我们。但这个问题必须是你的人物有史以来所面对最困难的问题。在告别昨日中，英雄的斗争在于一直挣扎自己究竟要做一个自行车手还是凿石匠。在太坏了里。主人公只想搞到一点酒，这样就可以带漂亮妞出去。对全宇宙来说，它也许不算什么大问题，但是对电影中的人来说，最好是个大问题。四，英雄必须自己解决他或他的问题。关键时刻，没有人能够拯救他。嗯他必须自己搞定。他可以拥有盟友，但是在最后的战役中，你的英雄必须自己击败邪恶力量。如果你是英国人，应该是 e v a 是他想出一个好主意，最后拯救了自己。还有其他什么人救了他？如果是后者，那位其他什么人就是主人公最佳候选人了。在埃及王子里，古以色列人连夜逃出埃及，逃到红海岸边，前有汪洋，后有追兵，他们上天无路，入地无门。突然，从碧蓝的大海中，嗯，中央一根火柱款款而来，阻止了一直追赶着摩西的坏蛋，还告诉摩西如何分开红海，保护大家安全渡海。摩西并没有自己解决问题。这是一个恶名昭彰的天照神病的范例，我们为此专门去翻了圣经，看上面是不是就这么写的。因为这是迪斯尼高人们容忍这种恶劣写作的唯一理由。果不其然，圣经里就是这么写的。火柱确实出现了，搞定了所有摩西的问题。尽管点出圣经作为剧本写作，这仍然是令人发指的低劣败笔。还有《木偶奇遇记》，每次小木偶匹诺曹遇到麻烦，男仙女就会从半空中俯冲而来，给他一些自己找不到的线索。天降神兵是推动故事前进的下下之选，最好不要用它。如果这上面四条标准都亮起红灯，那么你需要认真的重新思考一下你的主人公了，问问自己，你的女英雄一直都困在掌飞机里吗？是不是不停地有越来越大的问题，越来越快地袭向他？他的情绪是不是强烈的足以支撑，足以支撑整个故事？你感兴趣的是他的问题，还是厨房里修了一架战斗机的他姑妈的问题？究竟哪个才是你的心头好？这个故事真的真的是关于他的吗？或者其实关于其他某人的，比如说主角的小弟？这就是为什么你把错料的粗稿给读给同朋友看了之后，会傻傻的问一句：“你认为主人公是贝蒂还是维罗米卡？他是不是绝大多数时间都出现在荧幕上？他是不是奋勇前进，穿越炙热的神、神灼人的火焰山，并最终得到了改变？那些做出改变的女演员，往往都能得到奥斯卡大叔的垂青。”如果你真选错了主人公，应该高兴才对。你已经做了大量细致的工作，这些都是为你的新故事服务。你可以一路放心向前航行，因为已经确信自己行驶在正确的航线上。当然，最好的消息是你还没有把你的剧本递出去。如果那样的话，你所有的这些辛苦的海量工作都会变成浪费时间。你真该庆幸自己现在就能发现，而不是等你手拿创新艺人经纪公司的保险项目时才发现。八，你的主人公塑造的不对，千万别忘了心灵访客那重要的一刻。你写的文字就是吸引演员参演的诱饵，只要演员对你的塑造的人物动了心。他们就会加入进来，甚至努力促成将你的剧本拍成电影。所以一定要好好的把握人物塑造，情节来自人物，所有发生的事情都归根结底与来源于他们自身。在《夺宝奇兵之法规奇兵》开始，我们就得到一个信息：哈里森·福特怕蛇，这是他的性格中的一部分。所以在高潮部分就必须有蛇。阿拉伯的劳伦斯里的劳伦斯，满怀热情，努力避免流血伤亡，到最后他变了，他自己也迷上了沙漠游戏。北非谍影中，里克信誓旦旦的不会为任何人出头，但是最后他却偏偏为人出了头。接下来说说人物的变化，也就是人物的弧光，湖光。罗伯特·麦基在故事中这样定义人物湖光：最优秀的作品不但揭示人物真相，而在讲述过程中表现人物本性的发展轨迹和变化，无论是变好还是变坏，这种人物的变化就是人物湖光，也就是指影片开始时他们 vs 影片结尾时的他们发生了什么变化。有时演员会先看开头的十页，然后翻到最后十页，看看人物有没有巨大的变化。如果没有，他们就直接把这部剧落下了。如果是岩石警官，就会说：“哎呦。”人物转变很重要。我们希望仁慈和公正最终获得胜利。我们希望人物能在某种程度上认识自我、发现自我，变得跟影片开头有所不同。正因为这些在现实生活中很少发生，在故事里才越发显得弥足珍贵。记得《圣诞怪杰》吗？故事开始的时候阴森可怕，郁郁寡欢的格林奇的心脏太小了。结尾的时候，他的心脏变成了以前的两倍，他笑容满面，与霍维洛村的居民和睦相处，这是一个巨大的转变。意外的人生里，哈里森·福特一开始是一个尽情骨干的混蛋，但是被枪击后，他重新发现了人生，最后变成了一个好人。《绿野仙踪》里，陶乐倩讨厌堪萨斯，结尾的时候却能。回家，欣喜若欢。《窈窕淑女》中一开始的时候 ，Lisa、杜丽威尔是个举止粗俗的贫民窟女子，最后她变为一个高贵优雅的上层淑女。《变相怪杰》里，斯坦利·伊克斯一开始是一个可怜兮兮、悲躬屈膝的失败者，但那个神奇面具则释放了她真正的自我。哇、wow、哦！影片结束时，他完全变成了另外一个人。当然也有意外，不是所有电影主人公都会发生转变。比如，《荒野大嫖客》那位无名侠客，他有性格弧光吗？嗯，没有。在比利·华尔德和 I A L. 戴蒙德的桃色公寓里，杰克·莱蒙是废物一个，他的邻居就是这么叫他的。但到影片最后，他学会了做一个受人尊敬的体面人，他是这么叫自己的。影片一开始，杰克非常希望他所工作的保险公司里得到晋升，出于这个目的，他忍辱负重。为用他的公寓泡妞的副总裁们买点心和酒，讨好他们的情妇，自己却一个人躲着吃冷冻食品。别人酒足饭饱，他负责刷洗锅碗。为了实现野心，他沦为一个受气包。大雨里，他让自己的公寓供他的老板和一些傻大姐宝贝颠鸾倒凤。他满腹怨气，但是憋着不敢发作。因为他很清楚，如果不让他们用公寓，他的饭碗可能不保。随后，他把公寓钥匙给弗莱德·麦克莫里，后者来这儿是为了和电梯女孩亲热，偏偏这个女孩正是杰克心饮酒的梦中女孩。可是杰克必须得到她梦寐以生的晋升。然后沿着这条路继续深入，杰克忍无可忍，告诉弗莱德。他不能再用自己的公寓了，在决定用一个有尊严的人之后，杰克放弃了他的工作，他整个人都变了，连他说话的语气都跟以前不同了。正因为他发生的转变，迷人的雪莉·麦克莱恩最后才会和他一起玩纸牌。瞧瞧。杰克发生了变化，很大的变化。你的主人公也应该如此。一旦你想清楚了你的主人公为什么是这个样子后，就该按下程序制作剧本的这个多层蛋糕。从根本上来说，他们是干什么的？他是一个专偷高档艺术品的雅贼，还是一个笃信国主的牧师？嗯，他是一个芝加哥的水下焊接工。他是古罗马决斗士，他是长着一双剪刀手的怪鸡小子，他是会飞的修女，他是嗜赌的生意人。他们有没有内心冲突 ？Stacy 是不是既脆弱又坚强？他的内心是不是善恶共存？是不是有一个肩膀上站着天使，另一个肩膀是肩膀上站着魔鬼？萨利既想成为反校节舞会上与人为善的好女孩，但同时她也想干掉自己的竞争者。他们有没有一些与众不同的特征，比如个性化的特点、文化背景、经济条件、所处历史时期，还有职业？所有这些都会影响他的说话、动作、举止。他们信仰什么？品行如何？他们对父母或者孩子或者工作搭档感觉如何？他是不是容易激动？他是不是讨厌说谎的人？他是不是一个大话王？他是一万年前被冰冻在大型冰块的古人，所以看到钢笔都大惊小怪。他是不是一个园艺狂热分子？等等等等，都是。者喜欢细节，演员也是。你的主人公亲吻妻子的狱警时，是不是喜欢慢弄两句法文？他随身口袋里是不是揣着圣，嗯，克里斯托夫勋章？左撇子的习惯对他的生活有什么影响？他是不是把自己拔掉的眉毛在水槽里排成一排？当他必须喊爸爸的时候，他是不是全科吧？最后，他们在整个故事中是不是始终如一？千万不要为了让让人意外而故意不按常理出牌。一旦你确定了他的核心个性，那么他所做的一切就必须符合他的个性、他的性格。他不能是一个严格的素食主义者，却突然开始大嚼熏肉。每个人物都想得到点什么，很想很想得到，但是他们想要的却往往不是他们真正需要的。当然，他们最后必然会恍然大悟。对于这个，我会在后面的结构的章节里做更多的阐述。这种渴望一定要足够强烈，强烈到能够驱动整部电影，但又必须足够能够简单的让观众一目了然。《丰盛之旅》里。那个老妇人想要回家，为黛西小姐开车里，那个老太太想要自己搞定一切，但是她的儿子却不让她开车，非让她请个司机。千万别让人物做小儿科的决定，比如我是应该娶一个校园舞会皇后，还是把牢牢底坐穿之类的，给他们一个伤筋动骨的道德抉择，比如一，我爱我的丈夫。但是我又想和我的学生同居。二，一个好人杀了一个坏人，我应该吊死好人吗？三，如果我告诉我的客户真相，他们就能庭外和解；如果我对他们撒谎，那么我在法庭上的精彩表现将会让我的律师生涯迎来一个职业高峰。鬼魂，就像《哈姆雷特》里的，就是顶在你的英雄背后的尖毛，驱使他不得不前进。《唐人街》中，吉提斯曾经想保护一个女人，但是最后他还是受到了伤害。他拼命不让这悲剧再度发生。《离离原上草》中，英雄意外摔死了自己刚出生不久的孩子，这个孩子的鬼魂一直生吞活剥着他。《日落黄沙》中，罗伯特·赖安背叛了他最好的朋友威廉·霍顿，成为了执法者。《北非谍影》中，李克的鬼魂是他的巴黎，在那里他曾经拥有爱，又失去爱，这驱使着他下次一有机会就要紧紧抓住爱。《普通人》电影一开场，主人公的一个儿子死去，而另一个儿子也想自杀。阴魂无散的幽灵就是死去的那个得到更多爱的儿子，他驱使所有人物走向悬崖边缘。背景故事和这里所说的鬼魂不同，背景故事解释的是他们为什么是这个样子。因为过去发生的某些特定事件，可以是十件事，也可以是六件或者两件。它不是鬼魂、英雄鞋里的石头，而是比如人物生长在新泽西州养鸽子、来自码头装卸工人的家庭，是一个拳击手，因为输钱而日渐堕落，可能变成一个冠军挑战者等等的一些情景。鬼魂则是更大的故事背景的一部分。这里就不发挥太多笔墨讨论背景故事和鬼魂了。总之，我们看见的是冰山一角，但是你知道水面之下有什么吗？《雨人》中，汤姆·克鲁斯曾是一个好孩子。有一次，他考试所有的科目都得了 A。他向爸爸要最宝贝的别克车的钥匙。老人说。不，汤姆不管三七二十一，号，朋友们一块儿把别克车开了出去，而他的父亲报警说车被偷了。汤姆和朋友都进了监狱，其他孩子的父亲都来接走了他们，只有汤姆的父亲没有，他把汤姆扔在那儿整整两天。一个家伙想要强奸汤姆，而且还用刀刺伤了他。当汤姆终于出狱。他离开了家，从此再也没有回过去。汤姆对过去发生的一切感受，影响了他现在的每个举动。关于人物，最后还说一点：你的人物是百分百的好人吗？没有人应该这样，他们得有一到两个缺点。有什么人物是你不需要的吗？或者应该把那两个或三个人物合并成一个人物？别让你的主人公离开观众视线太久。我们是通过你的人物进行了解他的吗？还是通过对白？一个男人做了他的老婆，然后痛哭流涕，道歉，但是最后他还是继续揍他。人物一定要是可见的，即使把声音关掉也一样。眼见一个家伙把蔬菜罐头洗了再洗，才放进储物罐里。储藏室里。效果远胜于听他说：“我是一个洁癖怪人。”如果你的场景有两个人，要让他们两个天差地别，让他们的性格形成强烈反差，这样你写起来会轻松的很多。一个崇拜克林顿，另一个卧室里贴满了不什的贴纸。想想他们两个共进午餐，一边再来点酒，那是什么场景？没法不妙笔生花。你给了你的人物尽可能多的机会来采取行动吗？在小说《情明四月天》里，威尔克斯夫人在教堂里认识艾伯索特夫人，然后邀请他和自己在意大利合租一栋别墅。到了电影剧本里，则变成了威尔克斯夫人在报上登了一则广告，寻找愿意跟他合租别墅的人。这样一来，寻找同租的。冒险系数就大大提高。编剧这一改，无疑是让威尔克斯夫人的性格变得有趣的多了。再一次，但绝不是最后一次问：你的人物有变化吗？变化越大，就可能越写好写。在一百一十四页的剧本里，如果是托比从 A 一路变成 Z 的。想想，其中有很多部你可以写，但是如果它只是从 A 到 F 变化没那么大，写作难度也就增加了，新演员上钩的难度也增加了。今天我们分享的文字就到这里了，很开心有你的收听，欢迎订阅、点赞、评论，让我们期待下期再见吧，拜拜。